0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv, am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer. Mein heutiger Sendungsgast, Bert Weber, Angestellter einer Bank, die nicht genannt werden möchte, und im internationalen Bereich tätig, wenn ich richtig verstanden
1: habe. So ist es. Hallo.
0: Bert, du bist von deiner Ausbildung her Ökonom. Ja, an der
1: WU studiert.
0: Weshalb ist die Institution, für die du
1: arbeitest, eher mit Diskretion zu behandeln? Die Bankenwelt liebt die Diskretion und ich will ja nicht in die Geruch geraten, irgendwelche Messages zu verbreiten, die irgendwas aussagen, wie was andere tun oder meine Mitarbeiter tun, sondern ich bin hier, um Expertise abzugeben, die äh, hoffentlich interessant ist.
0: Du sprichst also als Privatperson und nicht als institutioneller Vertreter. Wir haben das Jahr fast damit begonnen, in dieser Sendereihe Radio Dispositiv einen Blick in die Bankenlandschaft zu werfen. Inzwischen hat sich nichts grundsätzlich verändert, die Dinge sind nur noch etwas drastischer geworden. In den letzten Wochen liest und hört man sehr viel naturgemäß vom Zusammenbruch der Hypoalpe
1: Adria. Ja, auch ich lese das und nehme es interessiert zur Kenntnis. Der Ball liegt ja schon seit seit Jahren sozusagen auf, auf, auf dem Elfmeter und nun kommt es zum Abschluss und es drängen halt viele Sachen ins öffentliche Bewusstsein, die schon lange irgendwie geschwelt sind und sozusagen der, der Zeitpunkt der, der Abrechnung rückt nahe und äh, sozusagen nachdem das eine kostenintensive Sache ist, ist die Freude natürlich begrenzt.
0: Mein damaliger Sendungsgast hat die Auffassung vertreten, dass in Österreich viel zu selten oder eigentlich so gut wie nie Banken in Konkurs geschickt werden. Würdest du dem beipflichten?
1: Und es hat schon äh, Konkurse gegeben. Die Grazer Bank in den, in den 80er oder 90er Jahren, da hat es dann äh, nach wie vor jahrelang Proteste gegeben von Anlegern, die sich geschädigt gefühlt haben. Die Sache ist halt, äh, Banken haben eine spezielle Funktion in der Volkswirtschaft. Sie äh, machen den Zahlungsverkehr, das ist äh, das, was wir alle täglich brauchen, wenn wir was kaufen oder äh, Geld verdienen. Weil Bargeld äh, spielt eine, eine untergeordnete Rolle im, im täglichen äh, Geschäft. Das meiste, was wir bezahlen oder einnehmen, läuft über unser Konto. Und äh, Kredite vergeben ist auch eine wichtige Bankenfunktion. Äh, und das, das Handeln äh, mit Krediten, Banken nehmen selber Kredite auf, vergeben welche weiter, ist ein sensibles Geschäft. Äh, darum haben Banken sozusagen eine, eine zentrale Trägerfunktion, was man als sozusagen volkswirtschaftliche Infrastruktur bezeichnen könnte und haben deshalb eine Sonderstellung gegenüber normalen äh, Unternehmen inne. Dafür zahlen sie einen Preis, nämlich der ist Aufsicht und Regulierung. kann man nur hoffen, dass Aufsicht und Regulierung gut ist, und inwiefern das gelaufen ist, ist jetzt Gegenstand einer, einer groß angelegten Debatte. Aber eine Bank kann prinzipiell auch äh, pleite gehen, es kommt aber darauf an, in welcher Situation und in welcher Größe. Und die Hypoalpria Adria war ja kein Einzelfall, ich meine, es gibt natürlich Besonderheiten, über die lesen wir täglich in der Zeitung. Aber das Ganze ist halt passiert im Zuge einer gesamtwirtschaftlichen Krise, wo sozusagen, wenn ganz viele Banken äh, und andere Finanzinstitutionen auf einmal äh, in Probleme geraten, dann stellt sich die Sache einfach anders dar, als wenn nur eine Bank einfach Misswirtschaft macht äh, und Probleme hat und sozusagen der Konkursfall sich stellt. Weil Bankengeschäft läuft halt so, äh, dass die Banken nicht nur Kredite vergeben, sondern auch selber welche aufnehmen, nicht? das heißt Refinanzierung, um mein tägliches Geschäft zu finanzieren als Bank, nehme ich mir selber Kredite auf, zum Teil bei der Nationalbank, zum Teil bei anderen Banken, die auf dem sogenannten Interbankenmarkt sich wechselseitig Geld leihen, auch große Unternehmen sind auf diesem Markt auf sozusagen auf so kurzfristigen Geldmärkten aktiv und wenn man so will, kann man sagen, was in der Volkswirtschaft geschieht, beruhend auf so einer Kette von Zahlungsversprechen betrachten das ist. Sozusagen, einer schuldet dem anderen Geld und all das beruht auf dem Versprechen, ich zahle es dir morgen, übermorgen oder in zwei Jahren zurück. Und, sozusagen, und der Glaube daran, dass dieses Versprechen auch hält, stützt die Bereitschaft der wirtschaftlichen Akteure, die da beteiligt sind, das zu tun, was sie normalerweise tun, nämlich zu funktionieren. Und wenn sozusagen eine große Bank Sagt, pff, tut mir leid Leute, ich kann nicht mehr zurückzahlen, dann kann es zu etwas führen, was man als Dominoeffekt bezeichnen kann, nämlich dass das als Signal weit über diese Bank hinaus ausstrahlt, dass möglicherweise eine Reihe von Versprechen nicht halten werden und das kann fatale Auswirkungen haben. Nämlich, dass äh, Leute, die täglich auf neue Kreditlinien angewiesen sind, keinen Kredit mehr bekommen äh, und in Schwierigkeiten geraten. Dass die Leute, die äh, sozusagen auf diese Rückzahlungsversprechen gehofft haben, enttäuscht werden und dadurch selber in Probleme bekommen, ihrerseits ihre Verbindlichkeiten zu begleichen. Und dann kann dieses ganze Domino eben klack, 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 ein Institut, das andere mitreißen. Und äh, im unangenehmsten Fall kann es dazu eben auch kommen, äh, dass Banken oder andere Beteiligte, die eigentlich ganz solide dastehen, mitgerissen werden von der Insolvenz einer einzelnen Bank und deswegen stellt sich da die Frage, kann man so einfach in Insolvenz gehen lassen, anders als wenn zum Beispiel ein mittelgroßes Unternehmen Konkurs anmeldet, das dann einfach den Konkursrecht überantwortet wird und dann tut er ein paar Monate schauen und dann die Gläubiger nach Quote auszahlen, das ist leider im Finanzgeschäft obwohl es fair wäre, äh, sozusagen äh, funktionsbedingt anders zu sehen.
0: Das Stichwort lautet systemrelevant. Ist man da in diesem
1: speziellen Fall zu großzügig gewesen mit der Zuteilung dieses Attributes? Das ist halt schwer zu sagen, weil man sozusagen den im Vorhinein Beweis dafür, den man mathematisch ausrechnen kann, dass es zum Zusammenbruch kommen wird, den kann niemand liefern, weil es handelt sich um eine Einschätzung, was die Zukunft betrifft und die ist naturgemäß unsicher und also die Frage, kann man es leisten, auf der vorsichtigen Seite zu liegen oder nicht und sozusagen, das ist letztlich eine Einschätzungsfrage und Untersuchungsausschüsse oder so werden sowas sicher klären müssen, aber... Im Fall Hypo ist es so wie bei vielen anderen Banken in der Größenordnung, dass in gewissen Regionen sie einen großen Marktanteil hatten und insofern der Fall der Systemrelevanz gegeben ist und in Bezug auf sonstige Verflechtungen in Österreich man halt dann schauen müsste, was bedeutet das für die Gläubiger, die ausfallen. Und das Besondere bei der Hypo ist halt, dass diese Haftungen dazugekommen sind des Landes, so dass... Eine Aussage, wir zahlen nicht, bedeutet, dass das Land das zahlen muss, das kann das nicht. Worauf der Kelch weitergereicht werden würde an die Republik, die Republik ist mittlerweile Eigentümer der Bank, stellen sich dann schon Fragen, die dann auch sowas wie die Kreditwürdigkeit des, des, des Staates betreffen. Wenn der Staat sagt, er zahlt da nicht, denken sich die Gläubiger in anderen Bereichen des Staates vielleicht, naja, wie schaut es dann bei mir in diesem Fall aus, und das ist sozusagen ein, ein Spiel mit vielen Unbekannten, ja, wo man sich dann politisch entscheiden muss, was man macht. nicht? Aber es ist nix, äh, keine Besonderheit in diesem Sektor. Du hast ein Reizwort ausgesprochen, Untersuchungsausschuss. Noch kann man
0: unterzeichnen die Petition auf dem Website des Parlaments. Ob es was helfen wird, wird sich zeigen. Das, ist das Parlament zu entscheiden. Martin Wohlmuth, mein Sendungsgast, Anfang Jänner. Hat gemeint, eins der Grundübel liege darin, dass Geschäftsbanken von Investmentbanken nicht getrennt werden.
1: Es gibt viele Ansätze und Ideen jetzt, wie man künftige Bankenstruktur zu regeln hat. In, in den USA, in England und in der EU sind dazu Expertengruppen beauftragt worden, Vorschläge zu machen. In den USA war das der, der Herr Volkers, der das geleitet hat, ein früherer Notenbankpräsident der äh, einen Vorschlag gemacht hat, wie man sozusagen Banken so auftrennen kann, dass man Geschäftsbereiche trennt, dass es weniger riskant ist für den Steuerzahler letztlich. In Großbritannien, der Vickers report hat Ähnliches gesagt. Und in der EU war das der, äh, der Finne äh, Likanen, der beauftragt worden ist, so einen Bericht zu machen. Und da hat die Europäische Kommission, nachdem dieser Bericht, glaube ich, vor ein, zwei Jahren vorgelegt worden ist, jetzt lange äh, herumgefeilt, wie man das jetzt umsetzen könnte und ist jetzt vor ein paar Wochen mit einem Vorschlag an die Öffentlichkeit gegangen, dass man das normale Bankengeschäft, also das Kredite vergeben und dafür Kundeneinlagen entgegennehmen und ein bisschen was dazu abtrennt von dem sogenannten Eigenhandel, also dass äh, Banken auf eigene Rechnung Wertpapiere an- und verkaufen, und sozusagen dann auch in spekulative Strudel äh, hineingeraten und äh, so dann letztlich Risiken eingehen, die, die sie groß machen und äh, sozusagen bei Verlusten äh, zu Problemen führen. Der Vorschlag liegt am Tisch und wird jetzt politisch diskutiert. Man wird sehen, äh, inwiefern man sich der Umsetzung zuneigt. Es ist äh, sehr umstritten und es gibt viele verschiedene Alternativvorschläge, wird man sehen, was die Politik dazu sagt.
0: Alternativvorschläge, um das Risiko von sogenannten systemrelevanten Banken von vornherein zu begrenzen. Was wäre dein präferiertes Modell? Ich
1: kann diesem Trennbankenvorschlag vieles abgewinnen. Das hat äh, vieles Vernünftiges für sich. Es gibt allerdings Einwände, die jetzt dann schon sehr in die, in die technische Tiefe gehen. Was würde das heißen? dafür, dass Banken so Market-Maker-Funktionen durchführen können. Wertpapiere werden nicht einfach so zwischen, äh, zwischen Leuten gehandelt, sondern es gibt sogenannte market Maker, also Leute, die wie eine Börse Verkaufs- und Ankaufsgebote einsammelt und ein gewisses äh, sozusagen einen gewissen Puffer hält von Sachen, äh, um die es geht. Und sozusagen dafür sorgt, dass immer wenn man verkaufen will, verkaufen kann und immer, wenn man was kaufen möchte, ankaufen kann, wie so eine Art Kaufmannsladen am, am Finanzmarkt und die Kritik war an dem Vorschlag, dass diese Funktion in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn man Banken diese Funktion oft wahrnehmen, dieses Geschäft verbietet, aber wird es sicher noch ein paar Expertenrunden und Gremien geben, die diese Kritik und andere genau prüfen und dann zu einem politischen äh, Schluss kommen.
0: Nochmal zurück zum Spezialfall der Hyperalpe Adria, da geistert so in der letzten Zeit die Zahl von unglaublichen 19 Milliarden Euro durch die Gegend, nachdem es momentan modern ist, sich auszurechnen, was man dafür machen könnte. Also man könnte etwa 35.000 Jahre lang Radio Orange finanzieren oder neun Jahre lang in Kärnten den Landeshauptmann spielen. Wie ernst zu nehmen sind solche Zahlen? Sind die aus dem Ärmel gebeutelt? Sind das realistische Schätzungen?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, alle Leute, die solche Zahlen seriöserweise von sich geben, sagen, dass es mit vielen Unbekannten behaftet ist, weil es geht ja letztlich um die Übertragung der verbliebenen Vermögenswerte in eine Anstalt, die zur Aufgabe hat, diese Vermögenswerte dann bestmöglich zu verwerten. Was die Endabrechnung bringen wird, werden wir erst in sehr vielen Jahren wissen, und äh, kommt ganz auf das äh, Geschick und das <lacht> Fortuna an, die äh, sozusagen den Verwaltern dieser Entität dann entgegenwehen wird.
0: Haben wir es im Wirtschaftsbereich nicht sehr oft mit Zahlen zu tun, die zwar vorgeblich exakt sein sollen, in Wahrheit aber eigentlich geschätzte Werte sind, also zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt, das BIP?
1: Ich weiß nicht, ob das Bruttoinlandsprodukt das beste Beispiel ist, aber definitiv, äh, äh, Ökonomie ist keine exakte Wissenschaft, obwohl sie gern äh, sich einen naturwissenschaftlichen Anklang gibt äh, in, der, in der Mehrheit, aber wie in den meisten Sozialwissenschaften, und die Volkswirtschaftslehre ist halt eine Sozialwissenschaft, geht es darum. Das, was Menschen tun und was Menschen tun, ist eben nur sehr eingeschränkt berechenbar und was die Effekte sind aus der Interaktion von menschlichem Verhalten, ist umso schwerer berechenbar. Insofern ist eine Aussage sicher für fast alles zutreffend. Und das Bruttoinlandsprodukt, Nun ja, wenn man sich Sachen so global zahlen, genauer anschaut, sind dann viele Annahmen und Unsicherheiten und zum Teil auch Schätzungen dahinter, die ist dann wieder nicht so monolithisch, felsenfest und äh, unanzweifelbar machen, aber sozusagen im Gegensatz zu einer Prognose ist das Bruttoinlandsprodukt doch eine relativ äh, verlässliche Aggregation von äh, dem, was in einer Volkswirtschaft im, im Jahr gegen Geld gemacht worden ist, ne? basierend auf Meldungen von äh, Unternehmen, äh, Konsumenten und so weiter.
0: Ist es nicht trotzdem eigenartig, wenn von diesem Wert dann weitergerechnet wird auf zwei
1: oder noch mehr Dezimalstellen genau? Ist das nicht eigentlich Ja, schon? aber sozusagen Prognosen haben jetzt... Kann man unter dem Gesichtspunkt betrachten, wie richtig sind sie und wenn man es dann im Rückblick nachprüft, was hat die Prognose vor zwei Jahren dann tatsächlich eingetroffen, ist es manchmal falsch, aber es hat halt auch so eine handlungsleitende Funktion, nicht? Prognosen... Sollen sozusagen den Leuten die Versprechen für die Zukunft abgeben, sprich Kredite aufnehmen oder Investitionen tätigen oder ganz normal wie ein Haushalt Ausgaben planen oder einen Job suchen, eine gewisse Orientierung geben, was sagen die Leute, die sich hauptberuflich damit beschäftigen. Wie schaut's es aus, äh, was wird ungefähr sein? Nicht? Und bei einer großen Volkswirtschaft macht der Unterschied zwischen 1,0 und 1,9 halt schon was Beträchtliches aus. Nicht? Insofern ist es äh, nicht ganz irrelevant, wenngleich äh, von eingeschränkter Sicherheit, selbstverständlich.
0: Das heißt, man ist geradezu gezwungen, auf viele Dezimalstellen genau zu rechnen, ausgehend von eigentlich vielen geschätzten Werten. Und damit aber auch eine Seriosität zu suggerieren, die so gar nicht gegeben ist.
1: Ja, wie gesagt, die Frage, wie man das was für eine Funktionalität man dem zuordnet. Nicht? Wenn man sagt, es soll eine seriöse, sichere Prognose sein, die hundertprozentig hinhaut, dann ist es unseriös, weil sozusagen die, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zukunft von der Prognose abweicht, ist relativ hoch. Liegt an der Natur menschliche Gesellschaften an sich oder von der Art und Weise, wie unsere Wirtschaft organisiert ist. Im Allgemeinen, weil wir halt keine Planwirtschaft sind, sondern eine, die auf der dezentralen Entscheidung von Millionen von Leuten und was dabei rauskommt, passiert. Und da sind halt Schätzungen eingeschränkt möglich. Aber es ist eben auch eine Orientierungsgröße, die nachgefragt wird. nicht. Leute wollen wissen, was ist der Best-Guys, den, den ihr machen könnt und danach richten wir uns. Und wenn man nicht ganz blöd sind, wissen wir, dass es kein Versprechen ist, dass das, weil es eben keine Instanz gibt, die dieses Versprechen einhalten kann, weil wir, wir alle letztlich äh, sozusagen unser Schärflein dafür beitragen, ob das jetzt stimmt oder nicht oder wie es dann letztlich läuft.
0: Bei Erörterung der Frage, wem das Geld eigentlich gehöre, sind wir bei Ewald Nowotny und der Österreichischen Nationalbank gelandet. Die Österreichische Nationalbank ist von der Struktur her eine Aktiengesellschaft mit einem einzigen Aktionär, das ist die Bundesrepublik Österreich. Wie sinnvoll sind National- und Notenbanken in Zeiten der Europäischen Zentralbank in unseren Breiten heute noch, beziehungsweise was sind ihre Aufgaben?
1: Das hat sich im Zuge der Euro-Umstellung öfter die Frage gestellt, mittlerweile ist die Frage seltener geworden. Und wenn man schaut, wie es zum Beispiel das Federal Reserve System in den USA organisiert, ist es jetzt nicht so viel unterschiedlich. Es gibt zwar eine Zentralinstanz, in New York, Fed New York spielt eine zentrale Rolle sozusagen bei der Kommunikation und beim, äh, beim Durchführen von geldpolitischen Operationen, aber letztlich ist es ein, die zentrale Instanz von einer Reihe von regionalen Federal Reserve Banks, die in jedem Bundesstaat äh, ihren Sitz haben und die halt so Bargeldversorgung machen, Zahlungsverkehr, Aufsichtsfunktionen und regionale Expertise einholen, nicht nur so ähnlich ist es in Europa auch, nicht Im, EZB-Rat in Frankfurt, wo sozusagen die Direktoren der EZB und die Gouverneure der nationalen Zentralbanken alle zwei Wochen zusammenkommen und nicht nur Leitzinsentscheidungen treffen, sondern diverse andere Probleme und Fragen besprechen, sitzen eben Vertreter aller nationaler Zentralbanken und bringen dort ganz stark regionale Expertise ein, nicht? Sei es, dass sie wissen, was vor Ort los ist und sei es auch, weil halt aus unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Spezialisierungen noch aufgetreten sind. Nicht? Der eine ist besonders gut bezahlungsverkehrsfragen, der andere ist ein toller Geldtheoretiker. Und dass es Gremien gibt, wo sozusagen mehr als nur eine Meinung vertreten ist, ist oft hilfreich, um sozusagen ein stimmigeres Bild zu bekommen und zu verhindern, dass sozusagen einzelne Meinungen oder, oder, oder Sichtweisen oder Interessen äh, da zum Durchbruch kommen. Darum ähm, könnte ein Grund sein dafür, dass man heutzutage oder in den letzten Jahren diese dezentrale Aufbaustruktur des europäischen Systems der Zentralbanken weniger in Frage stellt als noch zu Beginn des Euros.
0: Es ist überspitzt gesagt so also ein Filialnetz. Kann man das so sehen?
1: Eingeschränkt, weil die EZB ist ja nicht Eigentümer der, der nationalen Zentralbanken, sondern wie du vorher gesagt hast, nicht, die nationalen Zentralbanken stehen im Eigentum äh, meistens ihrer Mitgliedstaaten. Äh, zum Teil, wie lange Zeit bei der ÖMB, gab es auch private äh, Teileigentümer, die jetzt äh, vom Staat Verabschiedet wurden im Fall von Österreich. Und sozusagen ist die, die EZB sozusagen ist eine Filiale des, der, der nationalen Zentralbanken. Aber natürlich hat, hat sie als Zentrale dann eine, eine, eine Eigenständigkeit. Und sozusagen besonders in der Krise ist es halt dann auch, wenn, wenn schnelle Entscheidungen zu fallen haben. Auch gut und wichtig, dass man sozusagen eine Zentralinstanz hat, die auch ein eigenes, eine beträchtliche, eigene Expertise und, und Angestellte hat, die, die schnell Sachen machen können. Und dass man sich nicht, wenn man sich zerstreitet, dann sich lähmt in der Handlungsfähigkeit.
0: De facto ist aber der Gestaltungsspielraum dieser nationalen Notenbanken gelinde gesagt sehr gering.
1: Ja, die Autonomie ist weg, nicht? Was in Österreich jetzt nicht so spürbar ist, weil. Im österreichischen Währungssystem gibt es ja schon eine lange Tradition der D-Mark-Anbindung. Der, der Schilling äh, hat immer, was heißt, seit den äh, Jahrzehnten schon sich an, den, an die D-Mark angebunden und hat äh, deswegen war daran bestrebt, die geldpolitischen Maßnahmen äh, der Bundesbank so zu begleiten, dass es einen stabilen Wechselkurs gibt. Nicht? Also der an dem geldpolitischen Entscheidungsautonomie ist durch den Euro sicher nicht kleiner geworden, vielleicht sogar größer, weil im Unterschied zur D-Mark-Anbindung kann der österreichische Gouverneur jetzt mitreden im EZB-Rat. Das ist, ist jetzt zwar nicht ein gigantischer Einfluss, aber es ist sozusagen bei den Bundesbank-Sitzungen ist, ist er vorher nicht dabei gesetzt. Nicht? Und vorher und für alle anderen Länder gilt, dass vor dem Euro es also ein europäisches Währungssystem gegeben hat, wo sich die Staaten auch vereinbart haben, dass sie innerhalb gewisser Schwankungsbreiten ihre Währungen aneinander binden, weil sie eben so viel Handel miteinander treiben, dass sie es als günstig geachtet haben, dass die Währungen halbwegs stabil sind. Das hat nicht so toll geklappt. Es ist zu Krisen gekommen, die, die schmerzhaft und kostenintensiv war. Darum hat man sich gedacht, na, wieso nicht einen Schritt weitergehen und eine gemeinsame Währung einführen. Und, und das eine, hat man nun gemacht.
0: Und eine gemeinsame Krise bekommen. Also der Gestaltungsspielraum war auch zu seligen Zeiten des alten Schillings nicht größer kann man definitiv so sagen. Stichwort gemeinsame Krise. Wie weit ist diese Bankenkrise, wie sie oft bezeichnet wird, die ja eigentlich nicht nur eine Banken, sondern eine gesamte Wirtschaftskrise ist, wie weit würdest du das als Zeichen sehen, dass da ein System an sein Ende gekommen ist? Oder sagen wir mal vorsichtig, an seine Grenzen?
1: Ja, schwer zu sagen. Ich meine, 2011 war die große Untergangsstimmung, der da waren alle Blätter voll mit jetzt, jetzt ist Schluss und so weiter. Ich weiß nicht, im, im Marxismus war man weiß nicht, über Jahrzehnte lang immer davon überzeugt, dass äh, jetzt aber wirklich die finale Krise gekommen ist und sie kam da nie. Darum ist äh, aus dieser Erfahrung klug geworden. Und die Erfahrung war halt nicht, dass der Kapitalismus eine ungekannte Fähigkeit hat, äh, aus Krisen gestärkt hervorzugehen oder wenn schon nicht gestärkt, dann zumindest zu überleben äh, und äh, sozusagen neue Wege äh, zu finden, dass das Werkel weiterrennt. Ähm, insofern, ja, das, ist, das sieht man ja auch an den Umbrüchen, die es gibt, nicht? die sind relativ verhalten, zumindest in den, in den nordatlantischen Kernländern sind Revolutionen ausgeblieben, nicht mal so ein äh, Szenario wie in Argentinien, äh, wo sozusagen... Äh, die Regierenden aus den Ämtern gejagt worden sind, ein paar Monate oder Jahre lang, war zu beobachten. Also, ich glaube, als nüchterner Beobachter muss man sagen, dass das, das System hat die Krise bislang erfolgreich gemanagt. Nicht? Das bedeutet nicht, dass also sagen, es jedem Einzelnen ihrer Angehörigkeiten besonders gut geht oder dass das eine, eine tolle Sache ist für, für, das, für das Leben im Alltag von Bevölkerungsmehrheiten. Aber sozusagen als System sagen, ist die Krise vorerst abgewendet, aber halt so, wie halt im Kapitalismus Krisen abgewendet werden. Es ist nie dann ein, ein, ein Schlaraffenland, das beginnt oder jedes Krisenpotenzial ein für alle Mal beseitigt, sondern sagen Sie, es ist ein krisenhaftes Wirtschaftssystem, wo die Frage des Abstands zwischen der einen und der nächsten Krise eine Frage des Prognosefachmanns ist, aber nicht nur in wenigen Zeiten der illusionären Verirrungen wie zum Beispiel vor eben der jüngsten Krise, wo ein paar konservative Ökonomen geglaubt haben, es sei das Zeitalter der Great Moderation oder noch zehn Jahre vorher der New Economy, wo sozusagen alles umgestürzt ist und wir sind jetzt ein, in ein in einem Zeitalter des ewigen problemlosen Wachstums und der Prosperität eingetreten. Ich meine, solche, solche Hoffnungen und Illusionen halten immer ein paar Jahre und dann, dann kommt es wieder zum Absturz. Das ist also in der langen geschichtlichen Betrachtung Nichts Neues. Aus meiner laienhaften Sicht fußt ja der Kapitalismus auf
0: dem Grundprinzip eben, dass es ein permanentes Wachstum geben muss. Es gibt diesen berühmten Satz, nur Ökonomen und Idioten können an ein unbegrenztes Wachstum innerhalb eines begrenzten Systems glauben. Also sind die Krisen immanent und es gibt eine, 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 eine Art
1: Selbstregenerationskräfte? Ich meine, die Sache mit Wachstum im Kapitalismus ist so, der Kapitalismus braucht Wachstum, sonst gibt es Krise. Ne? Und, aber das heißt nicht, dass er stirbt, wenn es kein Wachstum gibt. Nicht? Dann gibt es halt Stagnation. Viele Ökonomen haben... Und auch jetzt wieder gibt es Leute, die denken, jetzt steht immer ein Zeitalter der Stagnation bevor und es wird eine Zeit lang kein Wachstum geben, sei es, weil man nichts mehr findet, in das man profitabel investieren kann, das ist die eine Meinung, oder die andere Meinung sagt, naja, es ist eben jetzt ein großer Schuldenstand da, der eine Zeit lang die Kräfte binden wird, Schulden abzutragen, nicht? Und wenn man Schulden zurückzahlen muss, statt hat man kein Geld, um neu zu investieren und es dämpft das Wachstum und so treten wir in ein Zeitalter des Schuldenabbaus ein und das ist eins, wo sozusagen wirtschaftlich wenig weitergeht. Die Frage, ob jetzt überhaupt Wachstum nicht mehr möglich ist, wegen den Ressourcengrenzen, wenn es gibt, äh, weiß ich auch nicht. Ja? Also <lacht> prinzipiell, Wirtschaftliches Wachstum ist ja was anderes als materielles Wachstum im Sinne von Ressourcenverbrauch. Wir können zwar beobachten, dass Wachstum immer mit steigendem Ressourcenverbrauch einhergegangen ist. Und es gibt alles deutet darauf hin, dass das so weitergeht, bis die Ressourcen aussehen. Also da bin ich eh nicht sehr optimistisch. Aber im Prinzip müsste das nicht so sein, nicht, wenn wir. Es gibt ja auch immaterielle Güter, Dienstleistungen und sagen, dass wir hier sprechen, wird im kommerziellen Radio gegen Geld gemacht, wir machen es gratis und das würde dann sozusagen auch das Wachstumsbeflügeln und wenn alle äh, nur noch Kommerzradio hören, äh, statt was weiß ich, Fußbälle zu kaufen, <lacht> dann das sagen, ist es sicher nicht, ausschließen, nicht Ist Es ist im Prinzip, äh, ist es im Prinzip äh, möglich, sagen wirtschaftliches Wachstum, weil das ja nur Geldwerte sind, äh, ohne steigenden Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Nicht? Das ist halt die Frage ist, ist das realistisch, ist das umsetzbar, wird das so kommen, darauf habe ich keine Antwort.
0: Weil die eigentliche Ressource, nämlich das Geld, ja eigentlich Erfindung ist. Es stehen das
1: den ist heutigen... Ist ja eine Ver soziale Vereinbarung, nicht? die Ansprüche auf einen Anteil am Kuchen, dessen, was produziert wird, darstellt. Und die Aber den Geldwerten stehen ja keine realen Werte mehr in aller Regel gegenüber. Ja, doch. sonst würden wir nichts kaufen können drum, nicht, wir... Es gibt Geld und ich kann es ausgaben und krieg was dafür, nicht? Und die.
0: Aber die Währungen sind ja nicht mehr wie seinerzeit in grauer Vorzeit mit irgendwelchen real vorhandenen Goldwerten oder sowas besichert.
1: Ja, aber das macht der Funktionalität, das tut der Funktionalität von Geld keinen Abbruch, nicht? Wertlos wäre das Geld, wenn ich nichts drum kaufen könnte, nicht? Aber das ist ja nach wie vor der Fall. Das ist ja. Das Geld selber, sozusagen, dass der Geldschein sozusagen auch was wert ist im Sinne von, dass ich ihn auch für was anderes verwenden kann als zum Zahlen. Nämlich, dass ich meinen Goldschmuck draus schmieden kann. Das ist in Zeiten, wo es Krieg und Chaos herrscht und sozusagen ich niemandem was vertrauen kann, ist das eine wichtige Eigenschaft, nicht? Und weil, sozusagen, ich reise von Land zu Land in jedem, ich rede jetzt vom Mittelalter, nicht? In jedem, in jedem Dorf herrscht ein anderer König. Also der, der sein eigenes Papiergeld ausgibt, wie soll ich dem vertrauen? In solchen Zeiten äh, sind dann so Metallwährungen äh, wichtig, weil dann kann ich mit ein bisschen am Aufwand prüfen, dass da wirklich was dahinter steht und ich kann sie auch für was anderes verwenden. Nicht? Das ist ein, in, sozusagen in sehr unsicheren Zeiten, wo sowas wie eine Legitimität eines, eines Staatsapparats und, oder zentraler Instanzen nicht gibt, ein wichtiges Substitut. Aber es ist schon eine enorme Erleichterung für das Handling und für den wirtschaftlichen Alltag und auch für die Möglichkeiten für Prosperitätsschaffung, dass man solche Umständigkeiten nicht braucht, sondern dass man auf Basis von Kreditprozessen Geld ausgeben kann und sich dann doch einen gewissen Spielraum auch verschafft, den er nicht sofort an die Wand fahren lässt, wenn das Gold ausgegraben ist.
0: Wir wissen aus der Geschichte, dass früher gerne mal an Goldmünzen herumgeschabt wurde, eben um diesen Realwert, der ja auch mit Vorsicht zu genießen ist, weil wer setzt fest, wie viel das Gold wiederum wert ist? Mhm. Heute sind da eher andere Techniken in Verwendung. Könnte man sagen, dass Geld oder Geldwert eine Behauptung ist?
1: Ja, es ist aber eine Behauptung, die sich äh, täglich bewähren muss, sonst äh, zerplatzt sie nicht. Also ich, ich kann... Geld ausgeben und behaupten, es sei was wert, die Behauptung wird bald falsifiziert werden, wenn die Nutzer für das Geld nichts kaufen können. Und diese ständige Überprüfung dieser Behauptung hält das Vertrauen ins Geld aufrecht.
0: Und Währungsspekulation ist praktisch so wie beim Lügenpaar schwürfeln, da kann ein Währungsspekulanter sagen, ach, das glaube ich nicht, aufdecken. Und durch hohe Spekulation gegen diese Währung sozusagen testen, wie stark sie tatsächlich ist?
1: Ja, ich meine, es gibt den Innen- und den Außenwert einer Währung, nicht? das hängt jetzt nicht unbedingt eins zu eins miteinander zusammen. In dem Währungsspekulationsmarkt geht es darum, die Güte von, von Währungen äh, zu vergleichen, sagt nur bedingt was darüber aus, wie die Kaufkraft im Inland ist. Nicht? der Eure Kurs mag jetzt hoch oder niedrig sein, aufgrund von Irgendwelchen Faktoren, weil die Chinesen gerade Dollar kaufen oder Euro verkaufen oder irgendjemand spekuliert oder sonst was, wird aber über kurz oder lang relativ wurscht sein dafür, wie viel ich jetzt Euro zahlen muss, um mir eine zu kaufen. Es wird davon nicht groß beeinflusst sein. Insofern ist sozusagen die Frage Innen- und Außenwert einer Währung was Verschiedenes. Problematisch wird es dann für sozusagen das Vertrauen in eine Währung, wenn sozusagen die Leute die es normalerweise nutzen im Inland zum Kaufen der Wurstsemmel sagen, ich glaube das nicht mehr, dass ich morgen dafür Wurstzähmeln kriegen werde, ich steige um auf eine andere Währung oder ich glaube nur noch an Dollar oder so. Das ist ein Problem in, in Ländern, die sozusagen ein, ein, ein schwaches Währungssystem haben. Diese Behauptung äh, des Ausgebers nicht unbedingt getraut wird, entweder weil man in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hat oder weil er einfach keine Glaubwürdigkeit oder keine politische Unterstützung genießt. Und wenn da die Leute sagen, ich glaube die Behauptung nicht, mag zwar heute stimmen, aber morgen nicht und stattdessen äh, sagen, ich schließe mich lieber einem größeren Netzwerk an, nicht mit einem großen fetten Staat dahinter, ich nehme nur Dollar oder ich nehme nur Euro, dann ist es unangenehm und kann zu einer selbst erfüllenden Prophezeiung werden, Ich will ein Geld, das nicht angenommen wird, wird dann tatsächlich nichts wert.
0: Leben wir heute in einem Zeitalter, das vielleicht zu stark von wirtschaftlichen Themen bestimmt und gestaltet wird? Gipfelnd in diesem in letzter Zeit ein bisschen in Verruf gekommenen Satz, wenn es der Wirtschaft gut
1: geht, geht es allen gut? Ja, dass die Behauptung nicht so ganz stichhaltig ist, hat wahrscheinlich schon der eine oder andere im eigenen Leib erfahren. Die Frage ist auch, was, was ist Wirtschaft? Nicht Ist, ist Wirtschaft der Unternehmenssektor oder ist Wirtschaft... Die gesamte Volkswirtschaft nicht. Bei letzterer Bedeutung wird's dann schon ein bisschen, wird der Satz schon ein bisschen stimmiger. Aber ja, ich meine, die, die Behauptung, dass äh, Wohlstand allein durch die Höhe des Bruttoinlandsprodukts äh, bestimmt ist, weiß nicht, ob es da viele Ökonomen gibt, äh, die das bestreiten <lacht> würden, aber sonst äh, die meisten anderen Menschen weiß man aus der Alltagserfahrung nicht, Geld ist nicht alles, obwohl es sehr äh, helfen kann, um eine Glücksstütze zu bilden. Aber zu wenig Geld äh, ist auch nicht schön, wenn sozusagen die äh, im individuellen Fall, wenn man eben darauf angewiesen ist, wenn man den Zugang zu äh, vielen Dingen des täglichen Bedarfs nur über Geld findet. Aber ja, ich meine, der, der Kampf um äh, Begrenzung des Reichs, in dem marktwirtschaftliche Kriterien äh, regieren und sozusagen die Frage der Kaufkraft über den Zugang äh, von was entscheidet, der ist sozusagen ein immerwährender nicht? und das ist ein ständiges Gezerre von Anbeginn des Wirtschaftslebens überhaupt nicht und da sind wir ständig drin.
0: Zurück nochmal zur Filiale der Filialen, wie du es vorher eigentlich bezeichnet hast, der Europäischen Zentralbank. Wie weit ist eine Konstruktion wie diese noch durch demokratische Mechanismen beeinflusst und kontrollierbar?
1: Ja, ich denke mal, Zentralbanken sind unabhängig im Sinne von, dass muss unterscheiden zwischen Ziel- und Instrumentenunabhängigkeit. Es gibt die Ziele, was eine Zentralbank machen soll, die basiert auf irgendeinem Regelwerk, das demokratisch im weiteren Sinn zustande gekommen ist. Nicht Im Fall der EZB ist das der Vertrag von, von Maastricht, wo die Regierungen das beschlossen haben. Wenn man anerkennt, dass sozusagen die diese Prozedere, das zum Maastricht-Vertrag geführt hat, eine demokratische Qualität hat, dann ist die Zielbestimmung für die Europäische Zentralbank nämlich, Preisstabilität zu gewährleisten und, und darüber hinaus äh, die wirtschaftlichen Ziele der EU zu unterstützen, demokratisch legitimiert. Und unabhängig ist die EZB in Bezug auf die Instrumente, die sie einsetzt, um diese Ziele zu erreichen. Jetzt kann man sagen, das ist zu wenig, aber sozusagen, was, was, was ein sinnvoller, demokratische Kontrolle der, der Instrumente einer Zentralbank sein könnte, wäre mir nicht so ganz klar. Ne? Es gibt eine laufende Prozedur, die sozusagen diesen Ansprüchen auf einer demokratischen Einbettung versucht, äh, gerecht zu werden. Das ist laufende Rechenschaftspflicht. Nicht? Die EZB ist angehalten, Berichte zu legen und vor dem Europäischen Parlament regelmäßig zu erscheinen und sich dort eine Frage-Antwort-Prozedere zu unterwerfen. Und auf nationaler Ebene es gibt es ja auch äh, solche Prozeduren, wo die nationalen Zentralbanken in Ausschüssen des Parlaments äh, Rede und Antwort stehen müssen. Und schließlich gibt es die Besetzungspolitik. Nicht? Das ist auch ein wichtiger Kanal für äh, demokratische Legitimierung, weil die äh, Gouverneure und äh, Management von Zentralbanken werden ja von ihren Eigentümern beschickt. Äh, und die Führungsriege des, der Europäischen Zentralbank, wird vom Rat in Abstimmung mit dem Europäischen Parlament äh, beschickt. Nicht? Und es gibt zwar bestimmte Kriterien wie fachliche Qualifikation und so, die in dem äh, Vertragswerk vertraglich festgehalten sind im Maastricht Vertrag, aber darüber hinaus ist man ja frei, sozusagen politische Wertungen und äh, demokratische Urteile, zu denen Gremien kommen, auch darin widerspiegeln zu lassen, welche Leute man dahin schickt. Nicht? Und das sieht man in den USA. Da wird es immer noch viel breiter diskutiert als in Europa, nicht? Welche Ausrichtung sozusagen ein neuer Fed-Gouverneur hat und äh, wo der herkommt und wie, wie er politisch drauf ist und was, was für eine ökonomischen Lehre er anhängt. Dass das ist ja weil es eben die wichtigste Zentralbank der Welt ist, ein, ein ganz breit diskutiertes Thema. Und äh, in der EU habe ich das Gefühl, das ist jetzt noch nicht so ein Issue gewesen, aber Definitiv auch. Man kann nicht sagen, das sei im Hinterstübchen ausgemacht worden, sondern es war mit den letzten Bestellungen mal ganz, ganz ganz breit diskutiert. Also es gibt eine Anbindung an demokratische Prozeduren, aber die schaut halt nicht so aus, dass jetzt über Zinsentscheidungen jedes Mal Erfolgsabstimmung durchgeführt wird. Und an dem blöden Beispiel, das ich jetzt gewählt habe, wird schon klar, dass er letztlich auch unsicher ist, nicht was eine Demokratisierung von so einer Instanz letztlich sinnvollerweise bedeuten könnte nicht, da bin ich auch.
0: Er könnte das Europäische können. Parlament einschreiten, wenn zum Beispiel eine qualifizierte Mehrheit zum Entschluss käme, nämlich der politischen Entscheidungsträger zu dem Schluss käme, dass hier eine grundsätzlich falsche Politik verfolgt wird. Oder ich müsste man da warten, ihr, ist bis die laufenden Verträge halt auslaufen, weil du gesagt hast, die Bestellungen geschehen ist oft breiter Diskussionsbasis, aber wenn jemand im Amt ist, ist es dann glaube ich nur noch sehr schwer,
1: genau zu der Unabhängigkeit ist, nicht, dass du eben nicht nach politischer Laune abberufen werden kannst, sondern dass die an den paar Jahren Amtszeit haben, wenn sie nicht zu schweren Verfehlungen, Missbrauch oder sonst irgendwas nachgewiesen werden können. Ich meine, die die Frage ist halt immer, was oder eine solche Kritik müsste sich daran festmachen, dass es Verfehlungen von Vertragsvorgaben gibt und dieser Meinung sind zum Beispiel viele konservative Menschen in Deutschland, die deswegen jetzt Klagen vor dem Verfassungsgerichtshof angestrengt haben, weil sie der Meinung sind, dass etwa die Ankündigung der EZB Staatsanleihen kaufen zu können, dass das überhaupt nicht geht und dass das mit dem Vertrag nicht gedeckt ist und strengender Klagen an und das, kann, das ist, der, glaube ich, der primäre Weg, mit dem er seine Meinung, dass die Zentralbank dem äh, Vertrag widerspricht, äh, zum Ausdruck bringen kann.
0: Das heißt, kurze demokratische Wege, nein, was aber auch eine Sicherheit bietet, insofern als, eben wie du sagst, aus politischer Tageslaune heraus nichts geändert werden kann auf der anderen Seite aber natürlich auch ja, Prozesse sehr in die Länge ziehen würde.
1: Ja, ich mein, und mit der Unabhängigkeit verschafft Zentralbanken einen Spielraum, Dinge schnell zu machen auf Basis einer, einer Grundlage, aber in der Praxis bedeutet es ja nicht, dass die etwas machen, was komplett gegen den Willen ist vom Rest der Regierungen und der Bevölkerung. Man sieht ja nicht, dass die... EZB-Krisenpolitik, die, die zum Teil zu unorthodoxen Maßnahmen geführt hat, ist ja nicht kein Tritt gegens Knie von dem, was äh, die Regierungen beschlossen haben, sondern ist natürlich ein, ein, ein Beitrag zu einer äh, gesamteuropäisch letztlich abgestimmten Haltung, wo die EZB zwar keinen Befehl äh, bekommen hat, das zu machen, weil sie eben unabhängig ist, aber Zentralbanken, sagen die komplett... Äh, gegen Mehrheitsmeinung agieren, sowas wäre nicht durchhaltbar, nicht? sowas kommt dann auch nicht vor. Nicht? Und wenn eine Zentralbank eine gewisse Politik führt, dann ist es in der Regel äh, von einer gewissen äh, Legitimität, äh, von, von, von starken Kräften äh, gekennzeichnet. Und so sagen, dass sich eine Zentralbank total ins Eck stellt und äh, gegen alle agiert. Es kommt quasi nie vor, insofern ist die Sache der Unabhängigkeit äh, auch zu relativieren. Nicht? sondern das bedeutet nicht, dass man sich entkoppelt äh, und äh, völlig nicht mehr nachvollziehbar agiert. Das heißt, du findest die Konstruktion eigentlich ganz in Ordnung, so wie sie ist? Das ist die Frage, was, was ist der Alternativvorschlag? Nicht? Und da ist man doch äh, relativ wenig sinnvolle Maßnahmen untergekommen.
0: Wie sinnvoll war es aus deiner Sicht so? und... Volkswirtschaften auf sehr unterschiedlichen Niveau in einer gemeinsamen Währung zusammenzufassen. Stichwort Griechenland.
1: Nun, es war ähm, von Anfang an ähm, sehr umstritten. Es hat zwei Theorien gegeben. Die eine ist die Krönungstheorie, die andere nennt man Lokomotivtheorie einer Währungsunion. Die Krönungstheorie sagt, Zuerst müssen einmal äh, Volkswirtschaften sich langsam angleichen und auf ein Level kommen und da braucht man ganz schrittweise, muss man sich annähern und dann die Krönung ganz am Schluss, äh, wenn alle quasi eh schon ein volkswirtschaftlicher Raum sind, dann kann es eine Währungsunion geben. Das Problem war dabei, dass äh, man gesagt hat, zu diesem Anpassungsprozess kann es nie kommen, solange es eben unterschiedliche Währungen gibt, weil bei diesem Handelsaustausch, äh, den wir haben in Europa. Nicht? Wir haben den Binnenmarkt, wo Länder dazu angehalten werden, ihre Grenzen zu öffnen und grenzüberschreitend äh, zu wirtschaften. Aber an der Grenze steht vielleicht kein Zöllner mehr, aber immer eine andere Währung. Nicht? Und jedes Mal da umtauschen müssen und um sich auch diesen Währungsschwankungen äh, auszusetzen, dass jedes Mal, wenn irgendwelche internationalen Anleger glauben, ah, mit Italien geht es vielleicht runter... Verkauft man die Lira, sinkt wieder der Kurs, bedeutet irrsinnige Verwerfungen für die Wirtschaft. Nicht? der nicht Importe oder Exporte, Preise verändern sich, gehen wieder Leute bankrott, einfach nur, weil die Währungsrelationen sich geändert haben. Also diese Währungsturbulenzen, die wir da dauernd beobachtet haben in den 70er, 80er, 90er Jahren, waren eigentlich als Hindernis für sozusagen den gewünschten Konvergenz- und Anpassungsprozess erkennbar. Da hat man gesagt, dass mit der Krönungstheorie, passt in einer idealisierten Welt, wo sozusagen Wechselkurse nur Fundamentaldaten darstellen und es nicht zu diesen Schwankungen kommt, die wir beobachten. Stattdessen hat man gesagt, überzeugender ist die Lokomotivtheorie, die, die besagt, dass eine einheitliche Währung, die zieht die Volkswirtschaften aus ihrer Unterschiedlichkeit und sorgt dafür, dass auch durch einen gewissen Anpassungsdruck, dass man sich aneinander äh, angleichen muss. Und ich würde das jetzt durch die Krise nicht äh, unbedingt widerlegt sehen, weil äh, die, die südlichen Peripheriestaaten äh, jetzt so äh, wirtschaftliche Schwächen haben, liegt halt auch an, an Dingen, die jetzt mit der EU nicht unbedingt was zu tun haben. Nicht? Ich sage mal, äh, der Aufstieg von China als, als äh, Produzent von arbeitsintensiven äh, Produkten, die früher eben in Spanien, Italien, Griechenland äh, hergestellt worden sind, war ein schwerer Schlag, der zu einer weitgehenden Deindustrialisierung in diesen Ländern geführt hat, die jetzt nicht unbedingt ursächlich mit dem Binnenmarkt oder dem Euro in Zusammenhang steht. Im Gegensatz hat eben dieser einheitliche Währungsraum dazu geführt, dass deutsche, französische und sonstige Banken Kredite darunter gegeben haben, was an sich eine feine Sache gewesen wäre, wenn das halt vernünftigen Zwecken zugute gekommen Wäre. und das hat sich halt leider nicht bewahrheitet, weil vor allem äh, Spanien halt äh, diese Kredite, die im gemeinsamen Euroraum raum äh, günstiger als zuvor unter nationalen Bedingungen zu haben waren, halt in die Immobilienspekulation geflossen sind, in Irland genau dasselbe und das ist halt etwas, was äh, man jetzt nicht unter produktiv investieren im engeren Sinn versteht, sondern es war eine Blase, die bald geplatzt ist und Griechenland mit seinen Olympia-Bauten und vielen anderen Sachen. Naja, die werden sie ja nicht gewesen ist. sein, alleine. Ja, ich meine, da kommt natürlich vieles zusammen, nicht dass eben eine, eine, eine schwache industrielle Basis, die nochmal extra erschüttert worden ist von der Globalisierungsgeschichte und dann halt äh, die Möglichkeit der Kreditaufnahme leider nicht in produktive Kanäle geflossen ist, und so kam es dann zur Krise. Ne?
0: Es wird oftmals der Vorwurf laut, dass das eigentlich bekannt gewesen sei und zu verhindern gewesen wäre durch zum Beispiel Sperrung der Gelder, aber da damit ja gutes Geld verdient wurde, einfach weggesehen
1: wurde. Ja, ich meine, das Risikobewusstsein äh, unter, unter Finanzmarktteilnehmern war vor der Krise definitiv unterausgeprägt. Ne? Davon hat man oft gewarnt. Und es ist halt ein aber es gibt wenig Leute, die sozusagen für sich in Anspruch nehmen können, sie wären da klüger gewesen und hätten das schon länger gesehen und immer behauptet. Davon gibt es weniger, weil das halt auch ein, kein unausweichliches Ergebnis war. Es hätte vielleicht tatsächlich sein können, dass nach wie vor Leute gerne Wohnungen in ausreichendem Maß in der spanischen Pampa hätten kaufen wollen und zu, zu, den, zu den steigenden Preisen und irgendwann ein sanfter Ausstieg möglich gewesen wäre, aber es ist halt, wie so oft, nicht geschehen und äh, es war nicht so günstig.
0: Täte sich Spanien leichter, wenn sie noch die Peseta hätte, an der sie schrauben könnten, beziehungsweise Griechenland die Drachme?
1: Ich zweifle daran, nicht nachdem es da eben äh, wenig äh, industrielle Basis gibt in diesen Ländern, müssen die viel importieren, was notwendig ist und mit einer Währung, die unter Abwertungsdruck steht, immer weniger wert wird, verteuern sich Importe das bedeutet, dass ich mir entweder weniger davon leisten kann äh, als Land oder dass äh, die Preise allgemein steigen in dem Land, also dass man sozusagen Inflation importiert. Nicht? Das, das Beispiel ist das Erdöl, nicht? das wird fast nirgendwo in Europa produziert, immer wenn die Erdölpreise steigen. Bedeutet das bedeutet, äh, weil Erdöl wird für viele andere Produkte als Input verwendet. Die Leute, die, diese, die Erdöl brauchen, um Sachen herzustellen, müssen ihre Produkte teurer machen, wenn sozusagen der Input zu Erdöl teurer wird, also sozusagen dass durch so verteuerte Importe, die man nicht äh, im eigenen Land herstellen kann, mit eigener Währung, wird das äh, bergen Inflationsgefahren, sozusagen einen äh, schleichenden äh, Wertverlust, der unangenehm ist für Volkswirtschaften. Das zeigt eben die Erfahrung von vor dem Euro, dass mit einer nationalen Währung wenn man so eng wirtschaftlich verflochen ist, nicht viel gewonnen ist. Nicht? Das ist kein, kein sehr tolles Steuerungsinstrument, mit dem man sich toll Wettbewerbsvorteile oder, oder irgendwelche Anpassungen äh, machen kann. Darum hat es eben die Anhänger dieser Lokomotivtheorie äh, letztlich äh, die Mehrheit überzeugt. Und das Argument ist, ist nicht weg. Also ein Zurück zum, zum Status vor dem Euro ist, glaube ich, Weder in diesen Ländern von, von großer Begeisterung äh, äh, getragen, noch, noch unter der Ökonomen-Schar, die das sozusagen von, von außen beurteilen.
0: Naja, in der Bevölkerung teils, glaube ich, schon.
1: Ja, hätte ich was anderes gehört. Also, ich habe, was, wenn man mir um, mir Umfragen anschaut, die aussichtsreichste Oppositionspartei, Syriza in, in Griechenland, ist nicht für den Euro-Austritt. Ich glaube, die möglicherweise die Faschisten, aber die haben ja 10 Prozent, sonst. Und auch Spanien, was ich gehört habe, also meines Wissens gibt, gibt es keine Mehrheiten dafür. Und wenn, ja, ich meine, es ist denen unbenommen, uh, Schritte zu setzen. Ich will sie Ihnen ja nicht ausreden. Ich sage mal, es ist, uh, glaube ich, uh, etwas, was vor allem unter deutschen uh, Konservativen uh, viel Anhängerschaft hat. Nicht? Die, die wollen, dass die rausgehen. Nicht? Da ist das, glaube ich, die stärkste Anhängerschaft für eine Renationalisierung, weil sie sich erhoffen, dass sie da uh, irgendwas ersparen, was, glaube ich, auch ein Trugschluss ist aber sozusagen in den Ländern selbst, meines Wissens, enden wollende Begeisterung, weil die Leute vielleicht noch in Erinnerung haben, wie es vorher war, und es war auch nicht so toll.
0: Immerhin, dieser Slogan bleibt englischen EU-Skeptikern und Populisten Mangels Einführung des Euros verwehrt. Die österreichische Wirtschaftsleistung wird zu einem doch Recht guten Teil von klein und mittelbetrieben, sogenannten KMUs und in letzter Zeit auch zunehmend von Einzelpersonenunternehmen erbracht. Wie weit sind deren Interessen eigentlich noch vertreten und repräsentiert im Verhältnis zu großen, gesamt, global oder zumindest kontinental agierenden Institutionen und Firmen?
1: Kommt es auf allem welchem? Zusammenhang. nicht In der Wirtschaftskammer sind sie extrem gut äh, repräsentiert, weil die Wirtschaftskammer besteht vor allem aus Klein- und Mittelbetrieben und die WKÖ war immer eine Stimme der KMUs. Sonst, was ich in transnationalen Unternehmerverbänden wahrscheinlich enden wollen und ist klar, nicht, je größer, desto lauter und äh, bestimmender im Auftreten und desto mehr äh, kann man sich auch was kaufen. Aber das sagen, ist ein, ein Prozess, der nichts Neues ist. Nicht? Ich meine, das äh, wenn es aus, aus Arbeitnehmersicht oder aus lohnabhängigen Sicht ich sagen, sind Kleinbetriebe auch nicht zu idealisieren. Nicht? Also ich würde nicht mich freuen, wenn es, wenn, wenn es die gesamte Wirtschaft nur noch von Kleinunternehmen betrieben worden wäre, nicht? weil die Autonomie, die es dort hat, ist halt auch eine, eine scheinbare, weil der Markt ist immer eine Abhängigkeitsvariable, die den Chef ersetzt. Und wenn ich ein Kleinunternehmen bin, und sozusagen mit den äh, Sozialleistungen und der Beschäftigungssicherheit schaut es in Kleinunternehmen auch, auch endenwollend gut aus. Also haben ihre Berechtigungen und sind eine wichtige Stütze der Wirtschaft, aber sind kein überlegenes Modell oder keine Alternative, die man jetzt äh, zu Ungunsten von Großunternehmen dringend äh, pushen müsste. Und sonst als, als Bürger haben sie in der Demokratie genauso viel Stimmrecht äh, wie ein Angestellter oder ein, ein Chef eines Großunternehmens.
0: Das heißt, der Kleinunternehmer ist nicht notwendigerweise auch der bessere Mensch als der große Konzernmanager. Schön zusammengefasst. Welchen Umständen würdest du es zuschreiben, dass Österreich die aktuelle Krisensituation vergleichsweise eigentlich relativ glimpflich bislang überstanden hat? Irgendetwas in mir weigert sich fast, das unseren politischen Nichtentscheidungsträgern zuzuschreiben.
1: Ja, ich denke, es liegt äh, vor allem an der, an der Branchenstruktur und der Tatsache, wie halt Österreich in der internationalen Arbeitsteilung eingegliedert ist. Da ist eine relativ günstige Position im Schatten von Deutschland. Deutschland ist ja Exportweltmeister, wie es so stolz ist. Das heißt, die äh, stellen Dinge her, die weltweit äh, gefragt sind und bei Österreich könnte man sagen, jetzt vereinfacht, Österreich ist Zulieferer für die deutsche Industrie zu einem großen Teil und hat auch Exportmärkte, die bislang noch nicht äh, den Bach hinuntergegangen sind. Nicht? Stichwort Mittel- und Osteuropa, wo nicht nur die Banken, sondern auch viele andere äh, Industrien, Exportmärkte haben, sind bislang auch mit EU-Mitteln noch relativ stabilisiert worden. Und Insofern hat die Krise da noch nicht zu so Platz gegriffen, wie zum Beispiel in Spanien, Griechenland oder sonst wo, sozusagen die dank der chinesischen Konkurrenz ihre Industrien zum Teil komplett verlustig gegangen sind. Das heißt, wir profitieren letztlich von Mutti Merkels
0: Schürzenzipfel. Das ist eigentlich mal nichts. Wir nähern uns langsam dem Ende der Sendezeit. Gibt es etwas, was dir auf der Zunge brennt?
1: Ich wünsche... Orange, noch ein langes Leben und möge der Finanzengpass niemals zu seinem Ende führen.
0: Diesem Wunsch würde ich auch die anderen Radiostationen in Innsbruck, Linz und Dornbirn, die diese Sendung übernehmen, ah, sehr gut. mit großem Vergnügen mit einschließen und selbstverständlich auch alle anderen freien Radios in Österreich, Deutschland, der Schweiz und dem Rest der Welt. Mein Sendungsgast heute war Beat Weber. Nicht nur Ökonom, sondern auch Autor der kulturkritischen Zeitung Malmö. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. Als